0: As jy jou hier het, maak saad my oop in Lucas hoofstuk 12 Van die einde van Lucas 12, jy kan eindelijk daar wat jy die 13 sien Ons gaan net voor het begin En ek wil vanmorgen somma met jou deel uit die woord van die Heere uit Hoe ons na Godse woord moet kyk En ek glo as ons na sy woord kyk, praat sy woord met ons Kan iemand sê amen? So ons gaan net vanmorgen na die woord van die heren kyk en probeer om dit te verstaan en te hoor wat sê die heren vanmorgen vir ons, ek is baie opgewonde oor die maand november, ek het stilgeword en gevra, heren waar pas ons in by die groot plan, waarmee is ons bezig hierdie jaar, wat sê die tekst van ons jaar, um, en wat sê daar die tekst? Hy wat op die Heere waag, hy wat sy hoop in die Heere stel, hy wat volkome op die Heere vertrouw, wat sal gebeur? Sal aangedoen word met kracht uit die hoogte. En ons vertrou die Heere al ons is in die proces, en ons het ons geloof in die Heere komstel, en ons beleef hoe hy ons aanraak met kracht, en uh, ek wil in die maand van november, vir daar die vier sondag, gaan ek een spesifieke reeks met jou doen, Wat nou? Dis die reekse naam, wat nou? Sê gaf vir die ou langsje, wat nou? Alright. Jy moet dit nie mis nie. Ons gaan na vier thema's kyk. Ons gaan praat oor hoe hanteer ons mekaar? Hoe leer ons God die Vader ken? En wat er verhouding staan ons door die Seen, Jezus Christus? En waar pas die Heilige Geest in in ons lewe? Daar die vier belangrike goed en as die wonder in die vier hoofdstuk hulle volg op mekaar gaan ons in al vier hoofdstukken ook sien hoe hanteer ons die wereld hoe moet ons met die wereld praat so gaan rondom verhoudings ons sluit hier die jaar af met die thema van verhoudings dit is deel van om jou kracht in Christus tervaring te, te beleef en ek is somme opgewonde as jy saam my opgewonde is, sê amen dankie vir die drie wat saam my opgewonde is Lucas, hoofdstuk 11, en ons gaan vanmorgen begin by vers 54 Vers 54 right. Ja, ek is hier die woorde die achter my wil opzit Dan uh, van die nieuwe levende vertaling Dan is jy welkom Lucas 13 vanaf vers 54 <lacht> Kijk dit of hy wakker is, 12 van de vers 54. Toe het Jesus na die skade gedraai en gesê, so ons gaan sien hoe hier die een gedeelte, en nou Lucas is die enigste disciple of volgeling van Jesus, wat hier die een gedeelte soe achter mekaar vir ons sit. As ons kyk na die andere evangelies, en is belangrijk om te weet, baie keer denk ons dat die evangelies is een kopie en peist van mekaar, nee, dit is vier verskillende individue wat elkeen in iets anders onthou van toe Jezus op aarde was. Ons moet onthou dat hulle er nie elke dag dagboek geneem het en in die einde van daar die dag gaan neerskryf het wat vandag gebeur het nie. Hierdie was een paar jaar later. Jezus is hemel toe, van die disciples is al doodgemaak, Stephanus is gekruisig of uh, met, met, met gestenig, met klippe doodgegooi, en dan beseft die disciples, ons gaan zeker ons ervarings en ons belevenis van toe Christus op aarde was, moet begin neerskryf, want ons word ouwer, en ons gaan nie vir altijd nie wees nie, en ons het gedink, ons gaan Jezus sien kom, en, en hy tal om te kom, ons verstaan nie, hoekom het hy nog nie gekom nie, hy het gedink, dit gaan vinnig wees, net soos waar die kruisiging en die opstanding drie daar uit mekaar was, en daarna die hemel vaart, en Jezus vir hulle gesê het, net soos wat julle my sien opgaan, so gaan julle my sien terugkom met hulle gedink is een van die dag. Maar hoe lang is het nou al? 2000 jaar. En wat nou? Sierie so disciples begin neerpen en elkeense onthou op sy invalshoek is uniek en anders. Hulle weerspreek mekaar nie, hulle is nie verkeerd nie. Nie is jy jou vrou kan die selfde onthou van Laas kers nie. Wat het julle gehad vir kers wees, homelie hy gaan sê kalkoen is, hy gaan sê, het was sy hoender. Alright, <lacht> hy was sy hoender so groot soos sy kalkoendak. So, Lucas kom en hy doen die unieke ding, as hy hierdie een, twee, drie verhalen, vier verhalen, recht achter mekaar vir my en vir jy neerskryf, en kom ons leer daaruit vir morgen. Toe het Jezus na die skade gedraai en gesê, Wanneer jy die wolke sien saampak in die weste, sê jy, hier kom een reenbuie, jy is reg. En die wat saam met my al in Israel was, of wat al in Israel was, voorig gehad het om daar te kon wees, aan die weste kant van Israel is mediteriaanse see, prachtig blauw water. En hulle reen kom van die weste of af, so die wolke of die wind van die weste af opstoot en inkom en het word donker, dan weet hulle hier kom reen. En Jezus sê julle is so slim, julle kyk na die wolke en julle sê vir mekaar hier kom reen en julle is raag. Vers 55 sê en wanneer die suide wind waai sê julle, vandag sal skroei warm wees en het is so. As jy kyk na die kaart van Israel hier in die hele suidekant af tot onder by Egypte amper is woestijn en as daar die wind van die suide af opwaai dan kom daar een ongelooflike hitte golf ons was op Masada daar oor die dooie see gekyk en ek dink het was 45 daar die dag toe ons daar boe was die kabelkarrekies die kabel waarom besmeld was vrek warm geweest. en dan is die Israelite op hulle vindingrykste dier vir jou die kleinste glasie koelrank tegen duurste te verkoop. Ek dink dit was 5 dollar vir een klein glaasie lemoneit. Jy betaal het met een smile. 75 rand een glaasie koelrank. Uh, Jezus sê jylle is recht, jylle is baie slim as jylle ook sien die wind waai. Jylle, wat noem Jezus dan hierdie domweerprofete? Dit is een mooi woord wat hy vir hulle sê, hy sê jylle skynheilig is. In ons tyd en ons dag is ons ook baie slim rondom die weer en ons ken die tekens van die tye en ons weet van waar ons reen kom en as jy hier vrede voort sy kant toe kyk en hy dolker wolke kom daar oor Lucas in, dan sê ons ons reen is op pad dis waar ons reen kom en as hier die kant hier na sassel toe so donker wolke is, dan sê ons hier kom een storm. Alright, en as Rabbi Weyfeld is, dan sê jy, hy trek voorbij, hulle krij reen, wiekie krij weer reen, en ons ken die tyde, en ons lees die wolke, en die seisoene, en is baie nice, en ons sê, hoe, hoeveel weerapps het jy op jou foon? Omvrak, hoeveel het jy op jou foon? Eén, jy is een gelovige mens, Lukas, hoeveel het jy op jou foon? Twee, Eén, wat er een, Yes, like, ek het omtrend weer apps by mekaar gemaakt op die stadium, ek dink ek het vier of vijf gehad, en nie een van hulle sê die selfde nie. Pieter, hoeveel het jy op jou voorn, het jy al bykie die weer getek? Wat die een gloeie in? Ek jy weeder. My vrou teek ook ammel, en dan sê ek dan, wat die een gaan jou voorn luister vandag? Want elkien verskilt. Maar wat sê Jezus vir hulle, hy, hy noem hierdie slim ouwens wat die vermoe het om die tekens en die wolke te lees en te sê wat gaan gebeur, noem hy skynheilig is, dis nou een mooie naam om verweer profete te gee. Skynheilig is, hoekom sê hy hulle skynheilig? Hy sê hulle weet hoe om die voorkomst van die aarde en die te vertolk, maar jylle kan nie die huidige tyd vertolk nie. So kom ons paas en dan dink ons wat gebeur hier en wat sê Jezus en hoekom sê hy dit vir hulle. Sê, jylle is baie slim om na die wolke te kyk en te weet, hier kom reen, hier kom een storm, hier kom wind, hier kom hitte, is nice, ons kan dit allemaal doen maar hy noem hulle skuunheilig met die rede, omdat hulle nie die vermoe het om die tekens in die mensie, dit wat in die mensie gebeur, te identificeer. Waarvan praat Jezus? Hy is die Seen van God, die Messias, Hy is gestuur vir Israel om hulle te verlos van hulle sonde, hy sê Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwils, wou ek julle weer mekaar maak, soos een hennaar kijkens, maar julle wil nie, julle identificeer nie die tekens van die tyde en die geeste mense, nie, julle mis God oomlikke, maar julle weet alles van die weer, julle is so slim. Skyne heile. Ek wil vir sê, ons moet leer hieruit uit die woorde van Jezus en my vermaning vanmorgen en sy vermaning tot ons is, oppas dat jy so slim is met alles wat om jou gebeur. Maar God mis. En ek wil sê, dit is so makkelijk om God oomlikke te mis. Ons is soms te slim oor wat gebeur en ons is te recht met die antwoord, dit sal weer en ons mis Godse oomlikke, omdat ons nie met die heilige gees in ons oop oore, verhouding het om te sê, jyre wat wil jy doen nie, alright, dit is wat hier gebeur, dan sê in vers 57, hoekom kan jy nie self besluit wat is recht nie, as jy saam, nie, as ek recht daar so, ja hoekom kan jy nie self besluit wat is recht nie, as jy saam met jylle teenpartij op pad hof toe is, doen moeite om oor die eenkomst te bereik voordat jylle saak voor die rechter kom. Nou verander hy ratte, hy is nou van vierde ratte af gaan hy derde rat toe en hy geef vet, hy is nou moeilijk Nou begin hy praat oor een rechtszaak en een antla en een klag wat hier in jou inkom en hy sê terwijl jy onder weg is na die rechter, soor dit uit, maak vrede. Moet nie wacht tot jy by die rechter kom nie, dan het jy moeilijk hy praat verder. Hy sê, voordat jy die zaak by die rechter kom, of jy kan gevonnis word en aan die politie oorhandig word en in die tronk gestopt word. En as dit gebeur, sal jy nie vry kom voordat jy die laaste cent betaal het nie. Wat sê hy hier? Kom ons begin voor hy sê jylle so slim, jylle lees die tekens van die tye, jylle weet precies wat gebeur, jylle is die sensitief vir die geeste mens, die jylle mis my teenwoordigheid, ek staan voor jylle, ek is verlosser, ek is koning, ek salagmaker, ek wil jylle nie was, maar jylle is toe bezig met alles wat jylle weet. O, oh, my opa het my geleer, my pa het my geleer, ek weet, jong, ek weet alles, maar jylle weet niks. Nou, hoe vat hierdie thema dan nou a hand met die volgende gedachte van, nou so is ons op pad na die hof, en ek is in een geskil met iemand wat my aanklaan, en ek is skuldig, en hy sê as jy nie gaan vrede maak, voordat jy voor die rechter kom, nie het die moeilijkheid, want as die rechter jou eerst vonnis is, en oor aan die politie, en die politie jou nie sel is, sit, sê ek vir jou, jy sal seker dat ek nie daar uitkom, voordat jy die laaste cent van jou skuld betaal het nie, wat beteken Dit, Nou wil ek net een vraag vraag, wie van julle wassel in die tronk mee? Niemand gaan in lande opsteken, nie? Kom, ek vraag die vraag dan so. Denk jy, as jy in die tronk is, kan jy werk vir geld? Walter, wat sê jy? Behalve as jy nou een heel van die hoofambtenaar van die politieke partij is, kan jy alke salaris om daar te wees, maar jy, jy kan nie werk vir geld as jy in die tronk is nie, recht. Nou sê Jezus, as jy in die tronk is, gaan jy moet werk tot om die laatste cent te betaal voordat jy daar kan uitkom. Maar is onmoenlik om te werk as jy in die tronk is, jy ontvang nie een honorarium as jy in die gevangenis is nie. So, hoe gaan jy ooit daar kan uitkom? Eindelijk sê Jezus per implikatie, jy dink jy gaan kan vrykom, maar ek sê vir jou, jy gaan nooit daar kan uitkom nie. Ons dink ons gaan alkeen uitkom, maar jy gaan nie alkeen uitkom nie. Maar wat Jezus sê, jy ken nie tekens, maar jy mis my. Onderweg na die rechter, maak vrede. Van wie praat hy? Hy praat met jy die jode, met ons, met my en met jou, en hy sê terwyl ons onderweg is na die rechter, wie is die rechter? God die vader. Wat gaan ons voor sy Wat gaan ons voor sy rechterstoel doen? of loon ontvang, of oordeel. Oordeel, omdat ons nie gegloed nie, Johannes 16 vers 5 en 6, as die Heilige Geest kom, sal die wereld betuig van sonde, gerechtigheid, en oordeel, sonde, omdat jy in my nie glo nie, ongeloof. Die ongeloof van Jezus, Jezus, ek staan voor jy, jy ken my nie, jy lees nie die tekens correct nie, ons is op pad na die rechter, en voor jy daarkom beter jy vrede maak. Wat betekent dit? Jy moet my anneem as verlosser en saligmaker voordat jy voor die rechter kom, want as jy eerst by die rechter kom en jy oorgegeef word en gevondis word, gaan jy nooit daar kan uitkom nie. Is te laat. So sien jy hoe past dit wat sê Jezus hier? Jy sê, moet so slim hou in die tekens nie, sien my, raak, ken my, wees in verhouding ooit my, gee jou hart en jou leven vir my, voordat jy by die rechter kom, want ons dit te, te laat. Nou gaan die teks aan, hoofstuk 13, in ons bybel vertaal is jy daar 13 ingeskryf, omdat ons allemaal die selfde plek kan kry, maar daar is eindelijk een gedeelte wat net aan. Omtrend hier die tyd, is Jezus meegedeel dat Pilatus een aantal mense van Galilea dat doodmaak het, terwijl hulle offers gebring het by die tempel in Jerusalem. So nou hoor Jezus die nies, hy het nou vir hulle gesê, maak vrede voordat ons by God kom, en nou sê een paar van sy disciples of volgelinge vir hom, joh, het jy gehoor Pilatus hier, hy klomp oudens wat vir offer doodgemaak, die ander vertaling vertel vir ons, hoe het hy doodgemaak, hy sê hy het hulle bloed gemeng met die bloed van die offers, dit was een verskrittelike ding wat gebeur het, en amal gons en praat daarvan, dis op media 24, dis op al die nieskanale, en saai daar uit die nies van die dag is hier paar kerkgang jongens is bloediglik doodgemaak. Wat sal Jezus daarvan sê? Wat sal hy sê van ons nies en ons media en dit wat in ons dag die geruchte doen waarna ek en jy elke dag kyk en waarna ons luister wat sê Jezus, hy vraag, hy sê dink jylle daar die Galileers was groter sonders as die ander mense van Galilea, het hy hulle gevraag. Is dit waarom hulle geboed het? wat denk jy, hoe kom, kom ander mense om, ons het ons baie slim, ons het een opinie oor die weer, en oor die omgeving, en oor die tekens van die tye, en nou sê jy, vir my die arme, ons is doodgemaak, en nou vraag Jezus, want hy ken ons harte, want ons is, vol, ons, is, ons is vol commentaar en opinies, ne, is dit nie hoe ons is, ne? Oog het jy gehoor van die tragiese dood, wat daar die ouwens gesterf, en dan sê jy, sê, ja, maar hulle was ons ongeloofig, Ons is slim, ons het opinies, ons het meninge. En nou vraag Jezus vir hulle, oh, jylle denk hulle het meer sonde gehad dan die rest van die goldeers. Maar kyk wat antwoord Jezus vir hulle. Is dit waarom hulle geboet het? En dan sê hy in vers 3, glad nie, en jylle sal ook omkom ten sy tot een keer kom. Elke keer kom hy terug by, maak jy jou saak met God tereg. Vergeet van die rest maak jy jou saak met God recht. Vers 4 En wat van die 18 mans wat gesterf het door die toering van Siloam op hulle geval het? Daar was een toering in Siloam en hier die toering val in duie en 18 ouwe sterf. As het in vandagse tyd was, zou dit seker iets gewees het soos die toontouwers wat in mekaar geval het. Allemaal gons daar oor, dis die niest, dis die voorsblad, dis foto's, 9-11, ons is een van die daar, wie het en, en man, dis al wat oor allemaal praat. En nou, nou hoor hy, wat oor hy nou weer praat, en nou vraag hy vir hulle, hier die vraag, was hulle echter, groter sondaars gewees? Was hulle die ergste sondaars in Jerusalem? Nee! En ek sê, weer vir julle, as julle nie tot inkeer kom nie, sê julle allemaal, ook net so omkom. Wat doen Jesus in die drie stories na mekaar? Hy bring het elke keer terug persoonlijk na jou toe en hy sê, wat sê jy in jou verhouding met God? Jou jou slim oor die tekens? Identificeer jy God, is jou oore oop vir God, het jy verhouding met God, hoor jy God, jy is onderweg na die antlaar, het jy jou saak met die jyre recht gemaakt. Vergeet van die ander wat dood is, wat sê my verhouding met jou? Vergeet van die op wie die toering geval het, wat sê ek en jy vir mykaar? Waar staan ons met mykaar? Sien jy, hoe trek jy dit nou hoor? En dan kom hy by die volgende story. En ek lees daar in my bybel die gelijkenis van die onvruchtbare vijenboom. Nou, elke keer in die bybel waar ons die thema gelijkenis, krij of praat oor een gelijkenis of dink oor een gelijkenis en ek het door ons die gelijkenis gedoen het van die saad en die onkruid so een maand gelede het ek vir jou gesê, gelijkenis is een gevaarlike ding want een gelijkenis is een ding waar Ek eerst dit lees as een story en dan probeer ek in die story in verstaan waar pas wie, wie is die partije, wat is die eindelijke boodskap wat hierdoor gekommunikeer word en dan staan ek by die venster en ek kijk die venster naar die story en nes ek denk ek verstaan die story, dan sien ek my genade, dit is eindelik ek wat in die story is en dan verander die jylle story. En dan is die vraag, wat wil jy van my sê? Want dit is wat die gelijkenis doen, is, persoonlijk. So kom ons kyk na hierdie gelijkenis wat Jezus dan hier deel met sy volgeling. Hy sê, toe het Jezus hierdie gelijkenis vertel. Een man het een vijie boom in sy tuin geplant en telkens gekom om te kyk of daar al vijie aan was. Maar hy was altyd te leergestel. Uiteindelik het hy vir sy tuinier gesê, kyk, ek kom soek nou al drie jaar lang vruchte aan hierdie boom en kry niks nie. Haal hom uit. Hoekom moet hy die grond nog langer uitput? En die tuinier het geantwoord, meneer, gee hom nog een kans. Los om nog een jaar. En ek sal besondere aan gaan omgee en baie bemesting. En, as ons volgende jaar vijf een kraai, goed, so nie, kan nie om uithaal. Wat beteken hier die story? Nou, in daardie tyd moet ons verstaan, dat een klein stikkie land of een vruchteboord, of a, hierdie tekst praat van tuin, In Israel is daar nie tuine en vruchteboorde, dit is woestijn, dit is dit is sandsteen. jou, toe in Israel was bykie so rondgeloerd, alkens jy google vanmiddag, gaan kyk bykie hoe like Israel, en had God hulle gebles laat uit, die klippe uitgroei, pallenbome, en kry hulle die heerlikste dadels, man, dit is net ongelooflik hoe God hulle bles uit, die klippe uit. Ek kan nie denk dat hulle in die klippe kan goed plant en het groei nie. So as jy een stukkie tuin gehad het, wat dit is koosbaar en dit was klein en, en jy wil nie die, die, die grond uitgeput het of opgeneem het met goed wat nie wil groei nie. Jy wil goed a plant wat jy kan vruchte van geniet. En nou het hierdie ouwe in sy vruchteboord een vijenboom geplant en hierdie vijenboom dra al vir drie jaar nie vrucht nie. Wie van jy hou van vijen? Groen vijen kom vuit. Amen, daar amen. Waar is amper kerswees? en nou sê jy, jy die vruchteboom, daar aan die vijen nie, nie daar is die vruchte nie, en hierdie teinier hou van groen vijak omvuit, en daar is nie vruchte aan hierdie boom nie, nou sê vir die teinier, kap hem uit, en dan kom die teinier, en hy pleit vir die boom, nou, hier is drie dinge in hierdie viergoed, in hierdie verhaal wat ons mee kan identificeer, ons het een eienaar, right, een man, wat die ding geplant het, die eienaar van die grond, van die tuin, dan het ons die tuinier. ons het een boom, en daar word gesoek na vruchte. Sê die vier goed wat eenwoordig is? Wie dink jy is die eienaar van die stik grond? God die Vader is die eienaar, alles behoort aan om. Wie denk jy, is die tuinier wat, wat intree vir die boom en sê, asjeblief, spar om net nog een jaar. Wie is ons voorspraak by die vader? Jezus is die voorspraak by die vader. So wie denk jy, is die boom? Die ou langs jou? Nee, is ek. Is ek, is die boom. En dan jy die boom, soek God vruchte. Vruchte daar moet vrucht in my leven wees, en nou sê God vir Jezus, kap net die boom uit, vat hom weg, want hy vat net die spaasje op, wat ander kon vrucht dra, want daar is die vrucht in sy leven nie, en dan is Jezus ons middelaar, die Hebraeus skryver sê vir my en vir jou, hy tree vir ons in by die vader, hy doen vir ons voorspraak by die vader, en hy sê vir die vader, gee net nog bykie kans, daar gaan vrucht wees, kom ons straai net nog een jaar. Kom ons kyk na die hele gedeelte in geheel. Jezus sê, jylle slim, maar jylle slim oor die verkeerde goed. Jylle kyk na die weer en die wind, maar jylle mis God oomlikke in jylle leven, omdat jylle nie in die geeste mensie, die geest recht lees nie. Terwijl ons onderweg is, en allemaal van ons is onderweg na die rechter, ons is op pad na die eeuwigheid, You're just passing through. Ek sê dit elke keer, ek wil dit vandag wees sê, dit lyk vir my niemand kom levendag hier weg nie. Dit het al besef. Niemand kom levendag hier weg nie. Die enigste my hier om hier weg te kom is dier die dood. Dit is jou asem awesome uitblaas. Elkeen vir ons gaan sterf, want die woord van die Heere sê, dit vir die mens bestem. Om eenmaal te leef, eenmaal te sterf en dan voor God te verskyn. Maar terwijl jy op pad is na die rechter maak, moet om vrede, en as jy moet om vrede gemaakt het, hou op rond, kyk na ander en wonder wat van hulle, en Jesus, het jy nou gesien wat doen die bieren, en het jy gekyk na huidkamp op wie die tempel nou geval het, en het jy dit gesien, en het jy hier gehoor, want dis jy goed waarmee ons ons bezighoud, dan sê Jesus, daar is een belangriker ding waarmee ons ons moet bezighoud, en dis of daar vrug is in ons leven vir die vader. Want dis die vraag wat ek vir wil vraag, want dis die vraag wat hierdie tekst vraag vir morgen, is om te sê, is daar vrug in my leven? En dis ons tekst hierdie jaar, is om te sê, hy wat sy hoop volkome op God stel, sal sy kracht terugkry. Maar jy kan nie jou kracht terugkry as daar nie vrug in jou leven is nie want vrug is deel van om Godse kracht te beleef. Ek beleef sy heilige geest kracht as ek vrug dra. Het is in daar die proces van om vrugte te dra, dat ek my kracht krij. Dit gee my kracht. So kom ons kyk, hoe lyk die vrug dan, wat God wil in ons bedra, en dan identificeer jy self, jou self, en jy verhaal, en jy beoordeel jy self, en ons vraag vanmorgen vir die Heilige Geest, om ons te help, om ons self, en jy die tekst te sien, en dan gaan ek saam met jou in Galaties hoofstuk 5, en ek gaan my vir jou lees van vers 19 af. Die Bible hierdie blij saam met die Galaties hoofstuk 5, ek weet jy ken het uit jy kop uit, dus ek om jy, nie, die Bible hierdie nie, wat vers 19 sê. Die praktijke van die sonnige aard is goed bekend, so wat is die, die vruchte van die vlees. Nou, hy praat van die vruchte van die vlees tegen die, die vruchte van die gees. En dan noem hy die vruchte van die vlees. Hy sê dis onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoederij, toverij, vijandskap, toos, jalusie, woede, selfsug tweespalt skeuring afguns dronkenskap orgies en hierdie soort dinge waarteen ek julle nou weer waarsku soos ek julle vroeër gewaarsku namelijk naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie maar die vrug van die gees is liefde. Nou, nou let saand my op, hy noem klomp eigenskappe om te identificeer, want ek wil sê daas of gods in jou leven, of werelds vrug. Jesus sê dit in Johannes 14, en ons gaan daar oor gesels ene van die tijd wat hy sê, aan jou vrugde sal jy geken word, jy sal Jy eet vruchte, met ander woorde, daar is nie, is daar dalk vruchte nie, aan jou vruchte word jy geken, maar is of goeie vruchte, of slechte vruchte. Nou luist Paulus hier die klom slechte vruchte vir die gemeente in Gelase, en dan kom hy, en dan sê hy, maar die vruch, en die vruch, lyk het vir my, as ek Afrikaans, recht kan ontdou, die vruch is enkelfout. Lyk het vir jou ook so? Of staan daar vruchte? Vruch, vruch, want die gees is liefde. Punt. Ek wil jy vanmorgen recht gehelp met hierdie teks Daar is nie een klomp vruchte nie. Daar is klomp verskillende maniere hoe liefde in jou leven gesien kan word. Maar sonder die liefde kan jy nie een van die vruchte in jou leven heen nie. In disse kom Paulus hier die liefde enkelfout, hy sê die vrug van die geest is liefde, Korinthiers skryf het so mooi, hy sê nou bly geloof hoop en liefde oor, en die grootste hiervan is die liefde, want sonder die liefde, en dan in die begin van die eerste Korinthiers 13, van ons vertel hoe lyk iemand sonder liefde. Dis die vrug van die geest, liefde. So hy sê die vrug van die geest is liefde, en as hy sê liefde het, sal daar blijdskap in jou leven wees, sal al vrede wees, geduld wees, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, en dan sê hy tegen hierdie soort dinge, is die wet nie. Ek wil jou ook vandag vraag, my eerste plek, Het jy jou saak met Jezus Christus recht gemaakt as jou verlosser en jou saligmaker? Ken jy Jezus as koning van jou hart? Onderweg na die landros, maak vrede met God. Is belangrijk. Sê, vanmorgen sê, maar ek het nog nie vrede gemaakt met God nie, dan is vir oog in die oog in. Gaan saam met jou bid. Tweede plek, jy staan in die tuin, Jezus' woorde aan my en aan jou vermoorde is, watse vrug is daar in jou leven? Daar is vrug, maar is of vrugte van die vlees, of vrugte van die gees. En jy moet vanmorgen jou hart onderzoek, en ons gaan bid, Heilige Gees help ons, om ons hart te onderzoek, om mekaar te sê, is, is daar liefde in my leven? Dan volg al jy die ander prachtige goed, wat hy skryf vir glaasheers, of is ek in die vlees? soek ek nog die begeerlikheid van die vlees, en dan moet jy vanmorgen die saak uitmaak, wat jy gaan nooit Godse kracht in jou leven kan beleef, as jy nie die boom is, wat wil vrug draag vir die koning, en ek wil vanmorgen sê, ek wil vrug draag vir die koning, ek, ek wil vijre draag, ek, ek wil skadeweeg geef vir ons om, om my te kan sit en te kan sê, hierdie ou, loop oor van die goedheid van die heren, dit is my hart, dit is jou hart ook, so kom ons dink vir die oomlik daar kom ons sluit ons oor, ons spuig ons hoofde, en ons gee net die oomlik kans, en die heilige geest met ons, praat vanmorgen oor hier die tekst, dink oor wat jy gehoor het, vanmorgen dan hier die twee vragen, kom ons begin by die eerste vraag, het jy al vere gemaakt met God, as koning van jou leven, ons neem aan dat allemaal wat elke sondag hier is, kinders van die heren is, maar dit is nie so nie, ek wil vanmorgen saam met jou bid, en jou een kans gee, om vrede te maak met die koning, voor voordat ons, voor dit te laat is, en terwijl niemand rondkyk nie, en allemaal sy oor gesluit is, as een persoonlijke zaak is, en jou en die Heere, wil ek vir jou een kans gee, as jy vanmorgen sê, ek wil vrede maak met God, as dinge tussen my en God, wat nie uitgesorteer is nie, en ek wil, ek wil kom sê, Heere, hier is ek, dan staan jy gauw op jou voete, hou jou oor toe, staan op jou voete en sê, hier is ek, ek wil myself gee, en ek wil vanmorgen bid, vader, dat daar sal vrede wees tussen my en God. Daar is mense wat staan, en ek dank die Heere daarvoor, dit is een werk van die Heilige Gees. Maar jy weet, jy is nie op die plek waar jy moet wees, nie. Jy is onderweg na die rechter, en daar is die vrede tussen jou en God, nie. Dan wil ek vanmorgen saam met jou bid. En ek gaan jou ook nooi, as ons klaas met hierdie dienst, om nie achter na die bidkamer toe te kom, vannig saam met my ek wil een paar oomlikke saam met jou daar bid en met jou net praat, dat die zekerheid van saligheid kan kry, maar ek wil vanmorgen saam met jou bid, Heere God, elkeen wat staan vanmorgen, wat sê, Vader, daar is nie vrede tussen my en jy nie, ons is nog onderweg na die rechter en ek weet, daar dinge in my leven wat nie reg is nie, en ek is bezig met die verkeerde goed, en ek so slim, I'm so clever concerning the signs of the times and what's happening around us, Father God, but We lack the wisdom and knowledge regarding you. En ek wil bid vader, dat hulle vanmorgen sal oorgeen. Ek wil vanmorgen samen met hulle bid, jyre, dat jy hulle lewe sal vul met die volheid, en met die kracht, en met die heerlijkheid, en dat daar vrede tussen hulle in jy sal kom. Want dis so kom jy vir ons gesterf het in die kruis, is dis so dat daar vrede tussen ons en God kan kom. En ek wil bid, jyre, dat hulle vanmorgen hulle harte sal oopmaak, en sê, vader, neem oor, neem besit van my hart, en van my weese, vergewe my sondes, ek aanvaar u as koning, verlosser en zaligmaker, en ek wil bid vir die werk van wedergeboorte, in en elkeense hart, dat hulle sal weet, dat hulle kinders van u is. Ons eer die daarvoor, in Jezus naam, julle mag julle sy plekke neem. Dan wil ek een tweede uitnodiging maak vandag, terwyl ons al steeds ons oog gesluit hou, nie rondkijk, nee. Tweede uitnodiging vandag is, As jy sê, heren, help my om Gods vrug in my leven te heen. My boom is leeg. So die vraag vanmorgen is, hoe kom is jy nog hier? Wat is jou doel op aarde? Wat is Godse plan vir jou? En is baie makkelijk dat jy sal vrug draag? Ek wil vanmorgen vir jou bid, wat sê ek sikkel om Gods vrug te dra in my leven. Ek het vanmorgen Jezus nodig om my te help in my leven om vrug te draag. Die vrug van die gees, stange op, ek wil saam met jou bid vanmorgen. As jy sê, daar nog vleeslijke tekens in my leven, daar is verkeerde tekens, daar verkeerde dinge wat ek doen, ek raak kwaad, ek verloor my nie meer, ek is die vlees, dan wil ek saam met jou bood vermoorre, dat jy jou hart gaan oopmaak, en dat die heilige geese werk in jou gaan doen, en jy daar die liefde, en daar die vruchte van die Gees gaan uitweis en gaan demonstreer in die wereld om jou. En dis elkeen van ons wat daarna streef, dat God dier ons al die lof en al die eer sal kry. Vader, ek bid vir elkeen wat staan. Wat sê, daar is die godsvrug in my leven nie, daar is daar wat ek val en daar is daar ek sikkel en daar is daar ek in die vlees is en daar is daar ek in die vlees optree en ons belei ons zonde, maar ek bid vir morgen hier, so wat u sê vir die tuinier, as tuinier, ek gaan nog een jaar moeite doen met daar die boom, wil ek bid, vader, dat u elkeen wat staan sal help om Gods te produceer, so dat u die eer sal kry, die Heilige Gees vir die Heerlik sal word, en daar ons bome gekyk sal word, en, en mense Jezus in ons leven sal kan sien, en weet ons het een verhouding met Jezus Christus, Koning van my hart en Koning van my leven. Ons eer u daarvoor, Vader, help ons as ons stil word met die woord, praat met ons met die Heilige Geest, Elke keer as ons die woord oopmaak, elke keer as ons by woord school kom, elke keer as ons stilte tyd hou, mag ons groei en mag ons onself in die speel sien van die woord. En Heere, verander ons harte. Ons eer jy daarvoor. In Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen.